4: Son las doce del día, dieciséis minutos a ustedes, muchas gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. También un saludo muy especial y gracias a quienes se conectan en Noticias Caracol, ahora el primer canal de noticias de YouTube en Colombia. Nuestro tema de hoy tiene que ver con la justicia especial para la paz, que fue ese sistema judicial que se creó con el proceso de paz, en donde se van a investigar y se van a juzgar pues todos los crímenes que se cometieron dentro del conflicto armado en Colombia. Y hemos decidido, Ana Cristina, hacer una pregunta hoy de si llegó la hora de la mano dura de la Justicia Especial para la Paz. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué hacemos esa pregunta? ¿Por qué nos preguntamos si llegó la hora de que la JEP pues, le ponga mano dura a quienes están en esta
2: Justicia Especial? Camila, llevan más de tres años en la JEP y el Corte de Cuentas a 2020 eran de mil decisiones adoptadas y sometidos más de 12.000 eh, personas de FARC y el Ejército y mil personas acreditadas. Pero hay una serie de casos que le hacen pensar a la gente, bueno, ¿cuándo se va a empezar a quitar beneficios a las personas que se acojan a, a, esa, a esa justicia? Por ejemplo, hay versiones que no son muy mediáticas en, la, en las que han eh, hablado, por ejemplo, eh, personas que eran del DAST del ejército, personas que eran del Estado y que en realidad no contribuyen con la verdad es decir, hablan y, y son cuando hablan con los magistrados son eh, sacando excusas o, o no dicen la verdad, o protegen altos mandos, y un caso mucho más mediático es el caso del señor Carlos Antonio Lozada, del senador Julián Gallo, pues que él está eh, ha hablado en el caso de eh, Álvaro Gómez Hurtado en un principio generó muchas dudas el día de hoy hubo un cambio muy importante y es cuando, eh, cuando se se publica pues que el señor Julián Gallo dice hay unas USB eh, que pueden tener información para esclarecer que las FARC sí fueron autoras del de magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Entonces es por eso que hay personas que dicen, bueno, ¿cuándo se van a empezar a quitar beneficios a las personas que se han acogido a la justicia transicional y que no contribuyan con la verdad?
4: Que además Valeria era una de las críticas que tenían aquellos que no estaban de acuerdo con el proceso de paz en su momento y que planteaban que básicamente la justicia especial para la paz estaba hecha para que quienes estuvieran dentro de ella pudieran mentir y mentir y mentir sin ningún tipo de consecuencia al final. Lo que pasa, Camilia, es que en el diseño de la Justicia Especial para la
0: Paz quedó que básicamente antes del juicio oral, antes del juicio final, las personas se podían retractar de lo, de lo dicho eh, durante todo el proceso de investigación, todo el proceso que estamos viendo en este momento, todo digamos eh, lo que estamos en este momento presenciando. Entonces eso un poco pues desincentiva a las personas de contar la verdad desde el principio, porque ya cuando se ven sometidos a un juicio adversarial, entonces es cuando dicen, ah, bueno, espérese, yo ahora sí cambio mi, la versión. Entonces sería bueno un poco indagar cómo quedó en realidad esto en el marco estructural de la JEP. Y si es posible entonces que una persona pues mienta, 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 mienta. Entonces la JEP lo, le diga, usted no está diciendo la verdad, nos vamos a un juicio oral. Y antes del juicio la persona diga, bueno, entonces ahora sí
4: voy a contar la verdad y siga con beneficios. Pues entonces permítame saludar a Eduardo Cifuentes. El profesor Cifuentes, presidente de la Justicia Especial para la Paz. Doctor Cifuentes, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos el día de hoy.
3: Buenos días, ¿cómo están?
4: Pues profesor Cifuentes, estábamos haciendo una introducción precisamente sobre si será momento de ponerle mano dura en la JEP a quienes pues no estén aportando las pruebas, a quienes no estén aportando la información y no estén diciendo la verdad. Y ahí creo que usted nos puede ayudar un poco con el diseño institucional. ¿Qué pasa con la gente que no dice la verdad dentro de los procesos y que está en la Justicia Especial para la Paz? ¿Cuáles son las consecuencias si usted durante todo un proceso miembro miente, 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 no dice, eh, la, no, no dice la verdad en la investigación.
3: Pues una condición importante de fondo esencial para cualquier compareciente que ingresa a la JEP es ofrecer, ofrecer verdad exhaustiva, sobre todo cuando recibe beneficios. El solo acceso a la jurisdicción especial para la paz implica ya un beneficio. Por consiguiente, las salas de justicia y las secciones del tribunal, desde el principio, a partir precisamente del ingreso y de los beneficios eh, temporales o provisionales que se otorguen, adquieren una competencia para gestionar y supervisar el régimen de condicionalidad, que son las obligaciones. Si sí, persiste, naturalmente, una reticencia por parte del compareciente a decir la verdad, si incumple los compromisos con las víctimas se inicia un incidente de incumplimiento este incidente de incumplimiento puede también significar la pérdida de cualquier beneficio y eventualmente la exclusión misma de la jurisdicción la, jurisdicción, la JEP es muy estricta en esa materia la JEP indica, establece y ordena siempre un comportamiento leal y, y veraz cuando no lo encuentra así se inicia de oficio un incidente en cumplimiento que, repito, eventualmente podría llegar o al retiro de los beneficios a su reducción o eventualmente a la misma exclusión.
4: Pero entonces doctor Cifuentes ahí le pregunto yo sobre las críticas que hacían aquellos que en su momento no estaban de acuerdo con el, con el proceso y es no necesariamente el hecho de que usted mienta dentro de un proceso significa que a usted lo van a expulsar de la jurisdicción especial para la paz. Puede que le quiten los beneficios, pero no necesariamente significa que a usted lo trasladen a la justicia ordinaria. ¿En qué caso? ¿En qué punto se decide? Oiga, ¿sabe qué? Esta persona por cuenta de mentir y de no estar diciendo la verdad, que su compromiso para estar dentro de esta justicia se le expulsa de la misma.
3: Pero por el contrario, la jurisdicción supone un nuevo paradigma. Usted sabe muy bien que eh, los comparecientes, presuntos infractores, están sometidos a penas hasta de 20 años que aplica la jurisdicción especial para la paz, penas de prisión hasta de 20 años. Salvo que en la primera fase... De entrada, y se denomina fase no adversarial, que hagan aportes a la verdad. En la fase en la fase no adversarial, o sea, cuando no está ante un procedimiento penal propiamente dicho, con todas las garantías y los rigores propios de un procedimiento penal, la conducta, la conducta que se espera es la de colaborar con la justicia y, en este sentido, ofrecer verdad plena. Verdad que es objeto de contrastación tanto por parte de las víctimas como por parte de la propia jurisdicción. En ese sentido, resulta torpe para un compareciente que busque una solución en una fase no adversarial de no decir la verdad. Uh -huh. Porque precisamente lo lógico es decir la verdad, si dice la verdad, si la verdad se contrasta, puede ser objeto de sanciones propias, sanciones propias que establece el propio tribunal. Sí. Si no dice la verdad se va inmediatamente y se puede remitir o al juicio adversarial o tratándose de situaciones, de situaciones extraordinarias cuando ya no concurran los actores de competencia de la jurisdicción, podría ser excluido definitivamente de la jurisdicción.
4: Pero doctor Cifuentes, como decía mi compañera Cristina Restrepo, en la introducción hay casos que son muy mediáticos que lleva la justicia especial para la paz, como el caso de la investigación sobre Álvaro Gómez Hurtado y lo que, estén, lo que están diciendo las FARC sobre ese magnicidio y otros que no tanto. Digamos que la información sobre el caso de Álvaro Gómez Hurtado hoy es noticia por cuenta de que el señor Gallo congresista de las extintas FARC, pues dio una rueda de prensa a partir de las nueve de la mañana diciendo las pruebas que tienen para poder sustentar que ellos si sí fueron los responsables del crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Hay quienes mencionan que las FARC están mintiendo y hay todo un debate alrededor de ese caso puntual. Yo sé que usted no se puede pronunciar específicamente caso por caso, pero si el señor Lozada, el señor eh, Gallo, estuviese mintiendo sobre esa información que está entregando en el caso de Álvaro Gómez Hurtado, ¿qué pasa?
3: Mire, yo, como usted lo ha señalado, definitivamente no puedo hacer ningún pronunciamiento sobre un procedimiento en curso. Eh, en estos eventos realmente tenemos que mantener siempre reserva, discreción y silencio como magistrados que somos de la sección de apelación del Tribunal para la Paz. Pero simplemente en términos generales le quiero indicar que el deber de lealtad, de compromiso, de sujeción a la Jurisdicción Especial para la Paz supone que cualquier beneficio se pierde, se aminora y se reduce proporcionalmente en la medida en que esa persona, ese sujeto, ese individuo, no aporte a la verdad, y más aún, si miente, si defrauda los intereses de la justicia, pues obviamente que se dan las condiciones para iniciar un incidente de incumplimiento. No lo refiero al caso que usted me está preguntando, sino en términos generales, y eso debe ser muy claro. Son incidentes, además, que suponen trámites muy ágiles, las jurisdicciones ágiles en esta materia. No puede haber ninguna preocupación por parte de la ciudadanía en el sentido de que la jurisdicción le dé curso, sobre todo en la fase no adversarial, a personas que no colaboran con la justicia, que son desleales con la justicia, que mienten, que distorsionan los hechos. Para esos efectos se ha contemplado este mecanismo del incidente de incumplimiento, que es un incidente que se trama, se tramita de una manera ágil.
2: Sí, magistrados y fuentes Ahí, eh, para no referirnos a casos puntuales con nombres puntuales, eh, hablemos de una serie de casos especiales de comparecientes que ya están muy viejos es decir, cuando ocurrieron los los, eh, pues los pues casos por los cuales están en, en la justicia especial eh, sucedieron hace mucho eh, digamos que a estos comparecientes pues no les queda mucho eh, de vida y, y de condena, pero es fundamental esa verdad que ellos tienen, eso que ellos pueden hablar eh, ante la magistratura estos comparecientes que son tan viejos, se escudan en la pandemia para no ir, eh, por supuesto, a las, a las audiencias presenciales, pero entonces en estas audiencias virtuales eh, salen o con excusas médicas o que con mala eh, conexión o dicen que no oyeron la pregunta, o sea, son unas unas audiencias supremamente complejas por causa de la pandemia y, y, y precisamente eso lo usan de excusa. Magistrado, ¿qué se puede hacer en este tipo de audiencias que tienen, eh, digamos, son eh, comparecientes que tienen tanto conocimiento desde hace tanto tiempo, no se pueden vacunar o hacer algo para que pues para que puedan continuar los procesos? ¿O qué se hace en ese caso?
3: Bueno, primero tengo que decirle que los crímenes de los cuales es competente la jurisdicción son aquellos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. Estamos hablando de un arco, de un arco temporal bastante extenso. Todo lo que antecede al 1 de diciembre de 2016. De otro lado, independientemente de la edad de los comparecientes, o de, o, de, ...o de sus situaciones, la jurisdicción tiene un sistema de justicia digital... ...tal vez el más moderno en Colombia y en América Latina. Nosotros hemos eh, generado condiciones en virtud de las cuales no se ha paralizado... ...la administración de justicia por parte de la jurisdicción. Tienen pleno acceso a audiencias y a mecanismos virtuales cuando no se puede llevar a cabo, como en estos últimos tiempos, audiencias de carácter presencial. En ese sentido, no, no creo que se haya presentado un problema, un obstáculo grande en la jurisdicción. Además, los, los macrocasos están avanzando de una manera sostenida. Si por cualquier razón se suspende una audiencia, esas audiencias se, se han reanudado. Y de todas maneras, la jurisdicción está... En muchos macro casos ya prácticamente aportan de dictar nuevos autos de determinación de hechos y conductas. No podemos nosotros, simplemente con base en casos aislados, eh, generar eh, premisas de incumplimiento de los propios comparecientes o de situaciones graves que se presenten en la jurisdicción. Muchas veces eh, es posible que se hayan presentado situaciones que ya son realmente eh, imposibles de sortear como enfermos, eh, personas que ya están delincuentes enfermas o contagiadas, y en cuyo caso, pues como en cualquier jurisdicción, hay cosas válidas para no asistir. Pero en términos generales, quiero decirle que los procedimientos avanzan regularmente, que no, no es la JEP una jurisdicción que haya efectivamente sido bloqueada por la pandemia, por el contrario, opera muy bien en estas condiciones.
0: Pero mire, profesor Cifuentes, un poco para entender, porque usted dice que mentir tiene consecuencias y digamos que desde el aporte a la verdad se gradúa la pena. En la medida en que una persona, por ejemplo, va, comparece eh, en esa etapa no adversarial, como usted nos ha explicado, y dice mentiras, y entonces la JEP dice no, lo que usted está diciendo no lo podemos contrastar con la verdad, nos vamos a una etapa adversarial, a juicio. ¿esa persona en el momento que se va a juicio pierde el beneficio de sanciones propias o si antes del juicio dice puede decir la persona no, bueno, ahora sí voy a aportar verdad y arrepentirse después de, de entrar al juicio? Es decir, ¿solamente mentir una vez ya hace que la persona pierda sanciones propias?
3: Pues, eh, digamos, depende depende de la verdad que ha ocultado. Pero tenga presente esto para que, para que los colombianos y las colombianas entiendan el, el, este giro radical de la justicia transicional. Usted tiene, eh, conforme a la Constitución, eh, el derecho de la no autoincriminación ante la justicia. Y esa es una garantía preciosa. No autoincriminación, ni tampoco la, eh, la posibilidad de, de, de comprometer a su familia inmediata. Esa es una garantía preciosa en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta fase no adversarial, por el contrario, supone que usted, si es el autor de un delito, usted tiene, el deber de aportar y por consiguiente, deja de lado, voluntaria y libremente, ese privilegio, ese derecho de la no autodiscriminación. Este es un paso importante, radical, que se da en Colombia. Ya es luego la contrastación la confrontación lo que va a determinar si esta persona ha actuado de manera ejemplar aportando verdad el, el aporte de verdad es la primera reparación de las víctimas si cumple toda una serie de requerimientos podría ser objeto de una sanción propia la sanción propia que no es tampoco un regalo es una consecuencia negativa adversa a la persona supone un reproche supone una restricción de la libertad durante para máximo responsable durante ocho años y supone también trabajos obligatorios para la comunidad y para las víctimas. De modo que no se trata de una sanción que se puede llamar benigna, pero, de profes, manera. pero profesor una Cifuentes,
4: pero pero doctor Cifuentes, mire, la percepción que hay en un sector de la de la ciudadanía, y se lo se lo digo por lo que nos escribe, por ejemplo, una oyente que se llama Ana María Arboleda Gutiérrez, que dice: Pues qué belleza que en la justicia especial para la paz puedan mentir por tres años, mentir, 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 como le decía mi compañera Valeria, y después retractarse, que el sistema esté estructurado de tal manera que usted pueda mentir todo el tiempo y al final cuando ya le van a poner la sanción sí decir ay. No, mentiras. Ahora sí, sí aporto eh, realmente no, cuál fue la realidad de los eso hechos.
3: No, eso no, eso no, no surge de las normas que aplica la JEP. Uh -huh. Yo creo que hay muchos sectores eh, que emocionalmente están, eh, digamos, siempre en contra de, de la jurisdicción y la justicia transicional y no toman en consideración las normas. Eso no corresponde al esquema normativo ni a una justicia seria como es la jurisdicción. Yo creo que la gran... Eh, afortunadamente, en su gran número, la jurisdicción está muy bien soportada por la ciudadanía y por amplios sectores de la ciudadanía. El hecho de que algún sector no apoye a la JEP y desfigure lo que es normativa la JEP, no, ha, no, no tiene que llevar a ustedes a entender que esas premisas son ciertas.
4: O sea, doctor Cifuentes, eso no es factible. O sea, entiendo el, que el diseño absoluto, institucional de la absoluto. Justicia Especial para la Paz no se hizo para que eso sucediera. La, la, pero no es factible la, que quien esté dentro de un proceso en la JEP pues diga mentiras, diga mentiras y diga mentiras. Y cuando ya vea que es que, lo, que no puede mentir más, porque si no se viene la sanción, hay sí decir la verdad al final después de tres, cuatro, cinco años.
3: La, la jurisdicción no es una, opera, una opereta. Eso es, eso es una opereta lo que se está señalando por parte de la distinguida ciudadana. Eso no ocurre nada. Pero
0: mire, profesor, más allá de, 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 de decir que esto viene de un sector de la oposición, etcétera, etcétera, sí hay una preocupación legítima por parte de las víctimas, incluso por parte de quienes hemos apoyado el proceso de paz. Y es que sí estamos escuchando, lo contaban a Cristina, diferentes testimonios que no corresponden a la verdad de diferentes comparecientes. De hecho, pues en este momento estamos todos esperando a que el grueso de los que se nombran en el auto de determinación de hechos y conductas del caso Macro 01, pues respondan y digan, yo, vamos a ser responsables de absolutamente todo, pero en este momento sí hay unas preocupaciones legítimas en torno a las víctimas, porque imagínese usted ser una víctima y escuchar esas audiencias y que esas personas cambien de opiniones y digan que no, que sí, que no, que no, que sí, y a estas alturas del paseo pues la JEP ni siquiera haya tomado una decisión alrededor de ninguna de estas personas que están mintiendo flagrantemente eh, ante la jurisdicción entonces, ¿qué le bueno. puede decir usted a estas víctimas que están preocupadas de que no están recibiendo aportes de verdad por parte de estos victimarios?
3: Pero yo, yo personalmente no conozco ningún caso como el que usted escribe, de una persona que esté repetidamente mintiendo y que luego de varios actos de, de mentira, súbitamente diga, ah, mentiras, ahora voy a decir la verdad, esto no ha ocurrido en la jurisdicción. Ahora, lo que se dice por parte de un compareciente o de varios comparecientes, se contrasta con las pruebas que se han decretado, se contrasta con lo que surge de la verdad, derivada de los miles de expedientes que tiene que examinar la jurisdicción inclusive con sentencias que se han dictado por parte de la justicia ordinaria sí. eh, el cruce de información de diferentes versiones libres eh, y otras versiones eh, que no son que, que se que se hacen dentro de la jurisdicción y solamente al final se puede determinar si efectivamente cuáles son los hechos y las verdades que respalden esos hechos y se van a adoptar Maestrado, las decisiones Cifuentes. No, no tenga la menor duda de que ante casos de mendacidad y defraudación con la justicia se va a actuar con toda la fortaleza para, para evitar naturalmente que se creen situaciones de beneficio eh, en favor de personas mendaces, personas que defrauden sí, la justicia. No ha ocurrido y tampoco va a ocurrir.
1: Pero mire, magistrados y fuentes, es que a propósito de lo que usted acaba de decir me gustaría que, que nos aclarara alguna posición que existe en torno a, lo, a, la, a los castigos, a las sanciones impuestas por la JEP, o que podría imponer la JEP. Y se lo digo concretamente por la, por la expresión del, del presidente Duque, que él había dicho recientemente que espera que la JEP aplique sanciones proporcionales y efectivas, soy, es un encomillado, proporcionales y efectivas, a quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Y yo creo que en ese sentido el presidente Duque está interpretando también el sentimiento de un grueso de la, del país que está esperando sanciones proporcionales y efectivas a quienes eh, cometieron delitos de lesa humanidad. Me gustaría que usted en ese sentido diera una respuesta, senador eh, eh, magistrados y fuentes.
3: Las sanciones que impone la JEP y que va a imponer la JEP serán siempre eh, proporcionales y efectivas. Una sanción tiene que ser proporcional. A la gravedad de los hechos, proporcional al aporte de verdad, proporcional a la reparación a las víctimas, proporcional a partir de un marco normativo suficientemente denso y extenso, que es el que aplica la jurisdicción. De hecho, como le decía, el Tribunal para la Paz puede imponer penas puramente retributivas de prisión hasta de 20 años, dependiendo de la gravedad de los hechos. Y naturalmente de la responsabilidad de quienes son considerados después de un proceso eh, responsables, claramente, de los mismos. Y también, cuando se aplica la sanción propia en un régimen no adversarial, se está aplicando una consecuencia negativa a la persona. Se le está haciendo un reproche por un crimen que se ha cometido. E igualmente se hace a partir de la culpabilidad que se haya demostrado, aplicando pruebas y garantizando el debido proceso. Estas sanciones son y serán tan efectivas que van a ser objeto de verificación ni más ni menos que por el sistema de Naciones Unidas, a través precisamente de la ampliación del mandato que el presidente Duque le solicitó a Naciones Unidas y que Naciones Unidas acepta con el objeto precisamente de determinar que sean efectivas. Se trata de trabajos, de obras, de contenido reparador que tienen que ver precisamente con este aspecto de justicia restaurativa que durante ocho años los máximos responsables tienen que llevar a cabo e igualmente en condiciones de restricción de su propia libertad y esto va a ser objeto de supervisión y objeto de monitoreo y son las normas que además están consagradas en las normas la jurisdicción especial para la paz no se va a inventar ninguna norma como no lo puede hacer ningún juez usted como juez aplica a los hechos verificados a través de la sana crítica de las pruebas que se han decretado y de la confrontación que se ha efectuado las sanciones contempladas en el ordenamiento contempladas previamente esas normas y esas sanciones están en la constitución están en las normas que aplica la JEP y están en las sentencias de la Corte Constitucional que examinaron la constitucionalidad desde los actos legislativos hasta las últimas disposiciones que efectivamente tiene que aplicar y proyectar en su sentencia la jurisdicción especial para la paz.
2: Magistrado, regresemos un poco a, a este aporte de verdad, la importancia de, de aportar verdad, es decir, a mentir o, o estar en una situación en que las fuentes, o, perdón, en que los comparecientes eh, llegan y son protegiendo, digamos, altos mandos, por ejemplo. Eh, le quiero hacer dos preguntas. Hay uno, ¿por qué todas las audiencias no son públicas? ¿Por qué audiencias que no son públicas? Y eh, segundo, estas personas que eh, están en algunas de estas audiencias pues uno se da cuenta que hay una dificultad. Es que eh, yo en ningún momento le estoy diciendo que unas personas dicen que mintieron y después dicen, ah, no, mentiras, yo digo la verdad, no. Sino que uno se da cuenta de la dificultad de los mismos magistrados dentro de la dentro del proceso de, de, de pregunta de tratar de decirle, mire, usted está mintiendo, usted está ocultando uno se da cuenta de la dificultad de ellos para poder contrastar esos testimonios porque por supuesto son no solamente es contraste de testimonios sino de información y que hay esa dificultad para que suelten la verdad entonces uno dice, eh, ¿hasta cuándo eh, o, o en qué momento se decide esta persona queda por fuera de los beneficios?
3: Muy buena pregunta. O sea, cuando no, generalmente no se trata en la. Primero que todo, las, la, la publicidad es la regla general en la jurisdicción, salvo que por ciertas razones pueda eh, quien quien preside una audiencia considerar que es reservado, reservada temporalmente y nunca reservada además para las víctimas acreditadas dentro del proceso y para, las, y para los propios naturalmente comparecientes. Y la regla general ha sido precisamente la publicidad, a diferencia de jurisdicción ordinaria en otros aspectos, pero la publicidad es la regla general, la excepción que se aplica con, con determinadas causales es una reserva que es puramente temporal o una reserva que se hace en beneficio precisamente de proteger bienes de, de enorme importancia, sobre todo en casos de violencia sexual y otros, o cuando está, cuando se trata de asuntos de, de menores. Eso ah, bueno. es una parte. lo segundo, lo segundo que tengo que, que, que precisar tiene que ver con eh, la contrastación. La contrastación es un proceso permanente en la jurisdicción y naturalmente lo lleva a cabo la jurisdicción hasta el momento en que dicta la correspondencia, la correspondiente sentencia. No necesariamente es en el espacio de una audiencia, cuando el juez tiene que anticipar su juicio final y decir, usted está mintiendo, usted eh, está, el, el juez puede preguntar, contrapreguntar, eh, eh, las víctimas son sujetos protagónicos en la, en la jurisdicción, pueden hacer lo propio, y eso es muy valioso, pero es solamente al final, antes de la sentencia, que ya se hace una contratación eh, completa, o sea, mejor, ...se completa ese proceso de contrastación... ...y se puede verificar entonces... ...cuál es la responsabilidad de cada persona... Eh, ...de cada compareciente... ...de cada presunto infractor... ...y es a partir de allí que... ...con todos los otros elementos probatorios... ...se dicta la sentencia... ...pero también en este sentido... ...puede ocurrir lo propio... ...en la justicia ordinaria... ...el juez de ninguna manera... ...en, en, en la práctica de una prueba... ...que antecede a la sentencia... ...anticipan cuál es el juicio final que tiene... ...sobre la persona y sobre su responsabilidad.
5: Las revelaciones más polémicas de la JEP... ...recientemente es la que tiene que ver con los falsos positivos. La indagación de la JEP estableció que entre el 2002 y el 2008... ...pues más de 6.400 personas fueron víctimas... ...de estos llamados falsos positivos. En su momento el expresidente Uribe puso el grito en el cielo... arremetió contra la Justicia Especial para la Paz... ¿Eso en qué va? ¿Quiénes van a compadecer en ese proceso? ¿Cuándo el país va a conocer una verdad pues, eh, eh, más, más, más clara sobre lo que pasó con los falsos positivos?
3: Bien, eh, precisamente en ese auto se ha señalado... ...lo cual es la metodología a seguir por parte de la sala de reconocimiento. Se destaca allí en qué unidades militares se va a proseguir precisamente con esta investigación... Y quiero decirle que ya próximamente comenzarán a dictarse los primeros autos de determinación de hechos y conductas en relación con algunas unidades militares que ya han sido objeto de evaluación exhaustiva. Es en el curso de los próximos meses que conocerán esos primeros autos de determinación de hechos y conductas. e Igualmente lo propio será el próximo año. Aspiramos que en estos dos años podamos concluir ...con estas investigaciones y se adopten las decisiones correspondientes en materia de ejecuciones extrajudiciales.
4: Doctor Cifuentes, ya que mi compañero Hugo Mario Paromar le dice y le recuerda el tema de los falsos positivos, los ataques que sin duda alguna recibió la Justicia Especial para la Paz desde un sector de la política colombiana, específicamente el partido de gobierno. Yo sí quiero preguntarle sobre los ataques que reciben constantemente desde la desde el desde el gobierno y sobre todo en temas financieros. Ahora que estamos adentrándonos en la discusión de una reforma tributaria, la semana pasada, el presidente Iván Duque decía, bueno, nos tenemos que que apretar el cinturón y entre otras nos tenemos que apretar el cinturón porque es que resulta que hicimos un proceso de paz para poder eh, generar que ciertos eh, combatientes estuvieran en el Congreso de la República generar una justicia que cuesta una plata etcétera, etcétera, etcétera y siempre que se habla de la necesidad de plata en el país, pues se le manda su sablazo al proceso de paz y pues principalmente la JEP que también cuesta una plata sobre esos ataques que se hacen constantemente a la Justicia Especial para la Paz por parte del gobierno, usted ya ha tenido una posibilidad de hablar con el presidente o de hablar con algún representante de, de su gabinete?
3: En relación con ¿Con, lo los ataques, con...
4: con los ataques constantes, es decir, si la Corte Suprema de Justicia recibe ataques constantes del partido del gobierno, pues el presidente de la Corte va y le dice y se sienta con el presidente y dice, oiga, ¿qué es lo que está pasando? Que recibimos ataques constantes de su gobierno, de su partido. ¿Eso ha pasado con la JEP o no?
3: Pues, eh, de todas maneras, quiero decirle que la JEP es un órgano judicial independiente y autónomo
4: sin duda alguna
3: y nosotros colaboramos con el Ejecutivo y naturalmente que le corresponde al Ejecutivo como obligación propia presentar todos los años el proyecto de presupuesto de la rama judicial y de la jurisdicción en ese sentido creo que el Estado colombiano desde el punto de vista de la instalación de la puesta en funcionamiento de los distintos mecanismos judiciales de las, de las diferentes jurisdicciones ha actuado eh, cumpliendo y ciñéndose a, a los deberes propios del, del Ejecutivo. O sea, yo creo que Colombia, además, como Estado, en lo que tiene que ver con la G para responder su pregunta, tiene un compromiso, un deber con las víctimas de luchar contra la impunidad y de ofrecer condiciones... De verdad, justicia, reparación y no repetición. Para esos efectos, esa justicia se articula a través de la jurisdicción. Yo eso, yo eso, lo, yo eso lo
4: entiendo perfectamente, doctor Cifuentes, y tiene usted toda a la a razón, y que el Estado colombiano está cumpliendo con eso, pero hay una narrativa en la opinión pública que no es así, y una narrativa que alimenta directamente el partido de gobierno y que alimentan desde el gobierno nacional. Y por eso yo le pregunto a usted, como presidente de la Justicia Especial para la Paz, cuando ve esa narrativa que se alimenta ante la opinión pública de ataque al tribunal que usted representa, Qué opina y si ha y si ha hablado directamente con el gobierno nacional o simplemente esos ataques se dejan pasar y no se hace nada.
3: Pues realmente a mí no me distrae esa narrativa. Nosotros estamos nosotros estamos obsesivamente buscando cumplir con nuestra misión de justicia, adelantar las investigaciones de estos crímenes tan graves que se cometieron en el conflicto armado interno y no podemos realmente estar pendientes de lo que un sector que de la opinión pública político eh, esté permanentemente pensando o señalando o denostando de la, de la jurisdicción yo creo que estamos hablando con hechos reales los jueces se pronuncian a través de sus decisiones nosotros estamos comprometidos con las víctimas y con la comunidad internacional. Esta obligación de investigar, juzgar y sancionar estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra es también un compromiso que se deriva de tratados internacionales. Independientemente de que un sector político piense lo contrario o quiera lo contrario, estamos avanzando. Sabemos que se presentan, se presentan críticas en una sociedad democrática, eh, pues eh, es, es, es apenas. Es normal que algunos sectores critiquen y critiquen sobre bases, digamos, erróneas, pues es un problema de ellas. Nosotros estamos actuando conforme a la Constitución y conforme a las normas y eso es lo que realmente satisface nuestras exigencias éticas. Lo demás realmente es una anécdota efímera de la historia.
0: Pero mire, profesor, lo cierto es que el país está ansioso ya por decisiones trascendentales por parte de la JEP, por ver, digamos, estos procesos avanzar. El más avanzado es el caso 01 por secuestro. Tengo unas preguntas, son tres preguntas. ¿Cuándo va a ser la audiencia de reconocimiento de responsabilidad por este macro caso 01? ¿Qué pasa? O qué pasaría si, pues, las personas eh, que se mencionan en este auto de reconocimiento de responsabilidad no aceptan los cargos y qué pasa si sí los aceptan? ¿Cuándo se interpondrían estas primeras sanciones propias?
3: Pues próximamente ya está por vencerse el término de, de respuesta de este auto de de hechos y conductas, con el cual pues, concluyó una primera etapa de investigación de más de dos años y medio, muy eh, compleja eh, en un tiempo récord la jurisdicción especial para la paz en este auto ha determinado hechos que tienen que ver con crímenes de sistema y esperamos que en, en ese término pues se dé respuesta por parte de quienes han son objeto de esa imputación a partir de eso de aceptación plena o no plena ya le corresponderá a la sala de conocimiento determinar ¿En qué momento tendrá que llevar a cabo una audiencia si ella considera que hay reconocimiento? Si considera que no hay reconocimiento, pues seguirá adelante y, y, y adoptará la decisión, la decisión pertinente. Yo creo que en el curso de estos meses tendremos allí un desenlace judicial de enorme importancia.
2: Magistrados y Fuentes, eh, dentro de esa interacción democrática de la que usted está hablando de críticas a la jurisdicción, hay una presión muy fuerte desde los territorios y también de colectivos de mujeres para que se abra un caso 08 que sería de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Eh, ¿Cuándo podemos esperar que se abra este macro caso y, y si sí si se va a abrir o no?
3: Eh, yo creo que eso se va, digamos, esa este es una... Siempre hemos escuchado ese clamor, se han presentado informes en ese sentido. En los siete macrocasos abiertos, eh, esta es una materia que se ha señalado que es transversal, pero igualmente se ha abierto una línea de investigación en esa materia. La Sala de Conocimiento próximamente va a tomar una determinación sobre el particular.
1: Magistrados y Fuentes, eh, el, el senador Gallo, Acaba de hacer una declaración que llama mucho la atención sobre lo que había dicho en su momento la, la senadora Piedad Córdoba en, eh, a propósito del magnicidio del doctor Álvaro Gómez. Él sostiene que ella está mintiendo y que está encubriendo a alguien o a algunas otras personas. En ese caso, ¿la JET la va a citar a ella directamente para que entregue una versión de, la, de lo que está afirmando el señor Gallo? Le
3: corresponde a la sala de reconocimiento tomar cualquier determinación al respecto.
2: Sí, eh, le, le quisiera preguntar, magistrados y fuentes, por el caso de Buenaventura y, y el estero San Antonio, usted eh, ya se ha manifestado al respecto, que nos explique un poco eh, la determinación que se acaba de tomar frente a la posibilidad de estudiar medidas cautelares y cuál es el paso a seguir en ese lugar.
3: Sí, en, en Buenaventura es una situación dramática o mejor una tragedia en materia de derechos humanos. Primero, en relación con la situación general de Buenaventura, eh, que tiene que ver con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que tiene que ver con la Comisión de Establecimiento para la Verdad y con la Constitución con Especial para la Paz, hemos unido esfuerzos para el ejercicio pleno de nuestras competencias en materia de búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición y ese es un punto muy importante son las, los tres componentes del sistema que hemos decidido concentrar nuestros esfuerzos y es la plenitud de nuestras competencias en, en, en Buenaventura por todos los antecedentes y porque efectivamente estos tres componentes del sistema tienen mucho que ver con el esclarecimiento y la reparación de víctimas allí ahora en relación con eh, la búsqueda de personas Desaparecida. la unidad de búsqueda ha puesto en marcha una, una actuación muy importante que estamos apoyando y el tribunal en una de sus secciones ha abocado conocimiento para determinar si cabe dictar medidas cautelares de protección en lo que tiene que ver con espacios en los que resulta necesario hacer averiguaciones sobre desaparición. Todavía no se adopta una, una decisión de fondo en materia material de medidas cautelares, de modo que tengo que inhibirme de hacer cualquier pronunciamiento sobre el particular, porque es una decisión autónoma de esa sección. Pero en términos generales, quiero señalar que el interés en, en Buenaventura no se reduce únicamente a este tema de la desaparición y de las medidas cautelares, sino también de, la, de, la, de las investigaciones con enfoque territorial que tienen que ver con zona urbana, con la zona rural la protección de comunidades de afrodescendientes, sí. comunidades étnicas tiene que ver con muchos crímenes que se cometieron en el pasado y que al mismo tiempo se sigue cometiendo en el presente vamos a, a tener en consideración la aplicación de sanciones propias, en ese sentido tenemos que concertar con diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, tipos de sanciones propias trabajos de contenido reparador en Buenaventura Realmente Buenaventura es una tragedia humanitaria, sí, sí. el proceso de paz tiene que implementarse de una manera mucho más intensa en aquellas zonas del país y frente a esos grupos poblacionales que sufrieron el mayor impacto en el conflicto y Buenaventura y, 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 la, y la población de Buenaventura realmente es, ha sido victimiz, victimizada repetidamente.
5: Maestrado, ¿pero qué evidencias hay de que allí en el estero San Antonio pueden existir cuerpos de personas desaparecidas desde hace 20 años, algunas de ellas desmembradas en las llamadas casas de pique? ¿Qué, qué, qué evidencias llevaron allí a la, a la, al grupo de búsqueda de la JEP?
3: Los informes los informes que se han presentado se orientan en, esa, en, esa, en, esa, en ese sentido las evidencias que se presentan y las solicitudes que está estudiando el Tribunal para la Paz a través de la sección para casos sin reconocimiento, igualmente está examinando todos esos elementos y como le digo yo no puedo pronunciarme sobre esa materia en este momento.
4: Pues es el doctor Eduardo Cifuentes, el presidente de la Justicia Especial para la Paz. Desde hace rato queríamos hablar con usted, doctor Cifuentes, do, sobre todos estos temas de la JEP, que sin duda alguna, como usted dice, es un eh, ente independiente del Ejecutivo, pero además un órgano importante para conocer la verdad de lo que pasó durante todo el conflicto armado en Colombia y por eso nos parecía importante poder contar con estos minutos eh, para poder hacerle diferentes preguntas. Le agradezco enormemente que nos haya atendido el día de hoy aquí en Mañanas Blue.
3: Muchas gracias. Hasta luego, usted muy bien.
4: Es el profesor Eduardo Cifuentes, le decimos profesor porque fue eh, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, pero hoy es el presidente de la Justicia Especial para la Paz, Ana Cristina, que evidentemente si sí hay sectores que están diciendo, bueno, ¿y cuándo entonces frente a las personas que están, como se dice coloquialmente, pues mamando gallo dentro de la JEP, pues les van a poner, eh, los van
2: a poner en cintura dentro de ese eh, tribunal? Claro Camila, lo que pasa es que cuando cuando uno se pone a mirar, por lo menos las audiencias que son públicas, que son muchas uno se pone a mirar la dificultad que tienen los magistrados con algunos comparecientes que insisten en encubrir información eh, que se quedan en un mismo punto sin soltar, sin soltar y sobre todo Camila, de oyentes, lo que hacen es encubrir a los altos mandos entonces esa es la necesidad de verdad tan grande porque es que lo que lo que busca tanto la JEP como la Comisión de la Verdad, la JEP sí tiene pues eh, eh, digamos tiene eh, las propiedades eh, judiciales, la Comisión la verdad no, pero lo que buscan es ascender hasta mirar quiénes son los verdaderos responsables y cuando empiezan estas dificultades en una audiencia de que no se delata, o sea, llega a un punto de, de, la, de la estructura de mando en que no se sube, es una dificultad y uno se da cuenta que hay comparecientes que, que se quedan ahí y que los magistrados, claro. por, contraste, por contraste, es que se dan cuenta que esa persona o está encubriendo o está mintiendo. Es que El problema el problema
0: Camila y Ana Cristina es que básicamente para que la JEP concluya que alguien mintió o no aportó verdad suficiente pues tiene que llegar a la parte adversarial y tiene que vencer a esa persona en juicio por eso es que hay mucha preocupación sobre lo que ocurra durante el proceso porque puede haber muchas mentiras o encubrimientos como estaba diciendo Ana Cristina que terminen por revictimizar a las víctimas que están escuchando y eso no va a poder ser vencido sino hasta que no sea vencido en juicio es decir, en unos años entonces esas mentiras pueden quedar un poco en el aire, eso es lo complicado que pues usted necesita probar en un en una audiencia que la persona mintió, entonces eso es lo que hay alrededor del aporte de verdad que es un poco preocupante, pero pues que responde a las normas fundamentales de cómo funciona el derecho penal aquí en todos lados del mundo y la justicia transicional
4: y como decía el doctor Cifuentes se vienen decisiones importantes sobre el tema de secuestro que usted le preguntaba sobre el macocraso del secuestro y también lo que decía Ana Cristina sobre el tema de abuso sexual y además estamos a la espera de la de lo que pasó hoy con Lozada el señor Gallo, congresista del partido FARC o el partido de la Rosa, del partido de los comunes sobre el caso de Álvaro Gómez Hurtado que sin duda alguna es hoy el caso más mediático que tiene la JEP y que faltan muchas cosas por saber, son las 12 del día 59 minutos. Así llegamos nosotros al final de esta entrevista con el profesor Eduardo Cifuentes, presidente de la Justicia Especial para la Paz. Aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Nos vamos, pero nos encontramos de nuevo mañana a la misma hora. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
4: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.